0: Yle
1: Puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
2: Ei siinä ole mitään järkeä. Vaikka on julkinen duuni, on olemassa joku raja ja sen yli on menty jo kauan aikaa sitten. Pitäisi tulla jonkinlaisia seurauksia, vietäisin sitten ihmisiltä oikeus näihin tileihin, jos ei osata saatana käyttäytyä. Häpeällistä se on, kun ei ole edes omaa nimeä ja heitellään kommenttia, joissa ei ole mitään järkeä. Paistaa vaan se oma turhautuneisuus läpi. On oikeus mielipiteisiin, mutta tu, jossakin menee se raja oikeasti. Lukas Radecki, vuoden urheilija ja Bayer Leverkusen sekä Huhkajien ykkösmaalivahti kommentoi äskettäin Bundesluken podcastin jaksossa numero 58, missä menee raja jalkapalloilijoihin, futistuomareihin ja jopa heidän läheisiinsä kohdistuvaa solvaavaa puhetta, etenkin sosiaalisessa mediassa. Ja Radetski ei ole yksin kohdistaessaan katseensa myös sosiaalisen median yrityksiin siihen, että solvaavasta puheesta pitäisi tulla sanktioita. Lukas Radetski ei ole tänään vieraana. Kerron kohta kuka on. Futistoimittaja Rory Smith kirjoittaa The New York Timesissa, kuinka viime viikolla muun muassa Jalkapallovalioliikan ja Englannin jalkapalloliiton pelaajien, valmentajien ja tuomareiden yhdistykset sekä syrjinä vastainen Kick It Out-järjestö Lähestyivät yhteisellä kirjeellä Mark Zuckerberia ja Jack Dorseyä, Facebookin ja Twitterin johtajia. Heidän viestinsä oli aika lailla sama kuin Bundesluken. Sosiaalisen median jättien pitää ottaa vastuuta heidän alustoillaan julkaistusta vihapuheesta ja puuttua siihen tehokkaammin. Useimmiten tänä päivänä tämä vihapuhe kohdistuu ennen kaikkea ei-valkoisiin jalkapalloelijoihin, jotka saavat säännöllisesti esimerkiksi sosiaalisen median tileiltään lukea suoraan auki kirjoitettuja rasistisia solvauksia sekä esimerkiksi apina emojien höystämää vihapuhetta. Mutta aina syynä vihan ja aggression ei ole myöskään rasismi, vaan vaikkapa pelaajan epäonnistunut suoritus pelissä tai erotuomarin väärä tuomio. Valioliigan tunnetuimpiin erotuomariihin kuuluva Mike Dean Sai viime viikolla tappouhkauksia, kun kaksi hänen antamaa punaista korttia peräkkäisissä otteluissa Southamptonin Jan Bednarekille ja West Hamin Thomas Soucekille oli peruttu valitusten jälkeen. Eli tappouhkauksia tuomarille ja hänen perheenjäsenille, koska tuomarille sattui pari virhettä jalkapallootteluissa. Tämä Rory Smithin artikkelin johtopäätös on mielenkiintoinen. Artikkeli on otsikoitu Soccer isn't blameless in its culture of abuse eli Smithin mukaan jalkapallo itse ei ole syytön tai vailla vastuuta tähän solvaamisen kulttuuriin. Hän kirjoittaa vapaasti käännettynä ja tiivistettynä näin. Kaikki ne kerrat, kun valmentajat syyttivät tappiosta erotuomarin niukkaa tuomiota. Kaikki ne kerrat, kun kannattajat syyttivät pettymyksestään yksittäistä pelaajaa. Kaikki ne kerrat, kun media julisti muutaman ottelun hävinneen seuran olevan kriisissä – Kaikki ne klikkiotsikot ja mielipidekirjoitukset, joiden tietoisena tavoitteena on ollut provosoida. Ne eivät ole tappouhkauksia tai rasistisia solvauksia, mutta ne auttavat ylläpitämään ilmapiiriä, jossa nämä uhkaukset kukoistavat. On oikein, että jalkapallon toimijat kohdistavat katseensa sosiaalisen median jätteihin, vaativat entistä voimakkaammin, ettei rasismia, seksismiä tai tuomareiden tappouhkauksia suvaita. Mutta jotta tämä kaikki toimisi, Lajin pitää myös pyrkiä hieman laskemaan omaa sisäistä lämpötilaansa. Kysyä, onko tappioita pakko käsitellä katastrofeina ja voisiko laji tehdä jotain terveemmän ilmapiirin luomiseksi. Meillä on vieraana tänään kolme kertaa peräkkäin vuoden erotuomariksi Suomessa valittu Mohamed Al-Emara. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Mohamed millaisia ajatuksia sussa herättää tämä mainitsemani Mike Deenin tapaus aika äskettäin, tai sitten tämä pelaajia jatkuvasti kohdistuva vihapuheessa, sekä ehkä just ennen kaikkea tämä New York Timesin artikkelin johtopäätös, että futikselle tekisi ihan joka tasolla hyvää, lainausmerkeissä ottaa vähän iisimmin.
0: Pitää, pitää ottaa vähän iisimmin joka, joka tasolla, ja, ja
2: mun näkemys on siinä, että totta
0: kai, Näillä somejäteillä, Twitter, Facebook, niin on iso vastuu. haluan myös kiinnittää huomiota siihen, että se kunnioitus, mikä meillä, se keskinäinen kunnioitus sen pelin sisällä, sillä on myös aivan valtava vaikutus siihen, että miten massa ihmisou alkupallomaailma ajattelee. Moni fani ehkä oikeuttaa itsellensä ne, ne kaikki vihapuhet ja muuta johtuen sen valmentajan, härskistä ulostulosta. Ja ja, ja, ja niin kuin epäkunnioittavasta ä, tavasta puhua tuomareista tai vastustajasta tai kenestä tahansa toimijasta, niin, niin siihen pitää myös keskittyä. Vihapuhe, rasismi, seksismi, kaikki, kaikki tuollaista eivät kuulu putikseen. Ja meidän pitää näyttää se just sillä keskinäisellä kunnioituksella, mikä me näytetään jalkapallomaailmaan.
2: Ihmetteletkö sä koskaan sitä, että miksi, ei ehkä välttämättä niinkään pelaajat ja valmentajat, mutta varsinkin ehkä ne kannattajat siellä katsomassa, miksi ihmiset ottaa tämän homman niin mielettömän vakavasti. Minkä takia se lietsoo niin valtavaa tunnetta heissä? Onko se susta kummallista? Ei ole kummallista. Rakkaus
0: futikseen. Mä tiedän, että et kuinka valtava se voi olla. Tämä vallitseva tilanne tällä hetkellä maailmassa, korona, pandemia, ja kaikki muut, niin, niin ihmiset on turhautuneita. He purkaa sitä vihaa. Se näyttäytyy tuolla tavalla. Se on hyväksyttävää. Mä uskon, että se, että me, me niin pelin sisällä näytettäisiin hyvä esimerkkiä, näytettäisiin se kaunis puoli siitä jalkapallosta, niin ehkä se, se niin enemmän tyydyttää näitä turhautuneita ihmisiä, kun taas se, että vastataan vihan vihalla.
2: Kiitos vaan ja määrä. Jatketaan sun kanssa pian erotuomarin tehtävistä ja jalkapallosta, mutta seuraavaksi me suuntaamme kohti oman sisäisen lämpötilamme nostamista viikon väittelyhommissa, kunhan ensin kolleganikin on saanut puheenvuoron, sillä me
1: olemme Lindgren ja Sihvonen, vaan me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. On väittelyjuonnon paikka, paikka, joka on muodostunut ristiriitaisemmaksi kuin tuo äsken urheilutoimittaja Tomi Lindgrenin kiskaiseman alkujuonnon paikka. Menen nyt plus ultra vielä pidemmälle. Jallittelen eteenpäin erinäisin vapauksin pimenossa saamani luvan kanssa. Mistä ja keneltä tämä alustava lupa, sen oppinut kuulijahoksaa vaivatta. Olemme tulleet pitkän, pian seitsemän vuoden urheilupuhematkan tuon katseisen Tomi Helsinkiläisen kanssa. Hän aloitti ruukiena, tommina, yleni Tommi Helsinkiläiseksi. Ja lopulta, niin kuin äsken jo sanoin, peräti urheilutoimittaja Tommi Lindgreniksi. Vaan en viljelle ylimitoitettua pikkutarkkuutta, pikemminkin arvelen totuutta, kun annan hänelle seuraavan epiteetin. Soluttautuja agentti 7.7 syntymävuotensa mukaan. Olemmehan yhdessä kuulijan kanssa saaneet tuta hieman säikähtäneiden korviemme piirissä hänessä soluttautuja agentti 7.7.ssa. Ennestään ilmenneiden taipumusten kääntymistä yltyvään suuntaan. Emmekö ole hänen toimensa tässä studiossa ovat kohonneet kokonaan ja pelkästään persoonallisiin sfääreihin samalla kuin minusta, entisen urheilun puolustajasta. On tulossa tuskallisen valtakuntani yksinäinen ruhti. Minä, joka tahtoisin pitää urheilun politiikalta koskemattomana ja uuttamattomana. Nykyään hänen soluttautuja-agentti Seiskan kieli takoo kitaa lakea kuin konekiväri tulen kipakassa tahdissa, kun hän priorisoi ihmisoikeusasiaa urheiluun. Seitsemän vuoden soluttautuminen urheilupuheeseen on onnistumaisillaan. Nykyään tuo soluttautuja-agentti Seiska laulaa täällä asiansa jo täysin palkkeen. Ja samalla minä seison suorin polvin, hieman raskain sydämin, kun hänen äärimmäisyyksiin menevä ilmaisutahtonsa on kasvanut jopa yli omien mittojensa. Ehkä tulkitsen liiallisuuksiin, vaan tuntuu kuin vanha kunnon urheiluottaisi jäähyväisiään, muuttuen itse jonkinlaiseksi hyvästijätöksi, itselleen heipat, huudellen ja vilkuttaen. Soluttautui agentti Seiskan retoriikka on lempeän kovaa. Hän puhuu kaiken ankaruutensa takaa hyvän tahtoisin ja mukaan huomautuksiin. Hän on tehnyt osapuilleen selväksi, että pian urheilua voidaan järjestää enää vain hyvin harvassa maailmankolkassa, jossakin erinomaisissa länsimaissa demokratioissa. Omat Venäjän jäl- jalkapallon EM-kisojen pääsylippunsa hän jo palauttikin, kaskun ei polttanut. Samalla minun motiivini, motiivirukka, huo jukuilun partaalla, kun muotoilen sen edelleen niin, että urheilun pitäisi kaikkialla maailmassa yhdistää eikä erottaa ihmisiä. Karaisen ja rohkaisen itseäni jossakin pikkukuulijakunnassa vielä minunkin vanhan urheilun puolesta puhujan kantaa, ymmärretään, siedetään. Ajattelinko väärin? Ymmärsinkö urheiluni väärin, kun päättelin, että se on, oli sovittavinta, mitä maailmassa on nähty? Nytkö tuo urheilu on tullut tiensä päähän? Enää nostalgia painaa sen sydämiämme vasten jäähyväiseksi, niinkö? Tässä minä etukumarassa, kädet polvien välissä, muistelen entistä urheilua ystävää. Tulisiko se takaisin erottua nykyajasta tällä tavoin? Mahdotonta. Se on kiitos lemposoikoon soluttaja-agenttien. Heitähän on liikkeellä useita vienyt ja kuluttanut itsensä loppuun, josta ei ole enää paluuta. Loppuun vietynä kohtalonsa täytettyään, päämääränsä päästyään vipumisimeksi ihmisoikeusasioille. Tuntuu kuin vanha urheilu olisi päässyt huipulleen, jossa ei ole enää ylitettävää. Vielä kerran se kohottautui, mutta olemattomin raukeaminen oli jo pantu alulleen. Onko vanhalla urheilulla enää saattoväkiä edes? Harvoja, mutta sitä sitkeämmin paukuttavien käsien uploadien saattelemana se vähitellen hiipuu pois. Siinä se vielä yrittää pitää kasvojan, koholla ylpeänä historiastaan. Vanha urheilu tämän uuden ajan tuomioistuminen edessä. Pian tästä kai lakaistaan meidätkin entisen ajan urheiluihmiset sysätään syrjään urheilun vanhaa tietolastia kanniskelemme syyntiset, jotka veimme urheilun eri puolelle maailmaa. Tyttöjen ja poikien kokoontua yhteen kisailemaan. No, ei auta. Taistelu jatkuu. Parempi on lähteä ottelusta vaikka sitten lonkkaansa ontuen, mutta hanttiimme panemme vanhan urheilun puolesta. Tänään siihen avautuu uusi peli, kun Ylen väittelyneuvosto tappeluttaa minua ja tuota... Soluttautui agentti 7 aiheista kuten oli jokisen päävalmentajan diilijukureihin, hiihtomaajokkuen pimittämä mitalitavoite ja että pitäisikö futiksen em kisat vetää pois Venäjältä.
2: Oletko Tommi valmis? Ensinnäkin sinne äh, tuskallisen valtakunnan yksinäiselle ruhtinaalle tiedoksi, että liput, jotka palautin jalkapallon EM-kisoihin olivat Köpenhaminan, Parkkenin jalkapallostadionille, eivät Pietariin. Onko ja muuta
1: huomioittavaa? <laughs> Toiseksi, ootse kyllä Jumankauta. Ootse vaan.
2: Mä oon erittäin valmis. E, tota, e, Petteri, me vielä lähennymme. Uskotaan no, en, en, ole, en ole soluttautunut mihinkään. Pelaan avoimin kortin.
1: Se on yeah, hyvä, yeah. jos lähetymme. tarkoittaa, että sinä et ole enää siellä ääressä. Ja kyllä minäkin olen yrittänyt ja yritän ehkä tulla vastaamaan. mutta katsotaan.
2: Pelaan avoimin kortein ja mä uskon, että me ollaan yhteisellä asialla. On, joo, joo, joo. Ja tuo kolmas väitehän vähän kohti, sitten nyt näyttää kohti tänään. Kohti konsensusta. Ja meidän, mä uskon, että meillä on vielä tuomarina erotuomari, palkittu
1: erotuomari, joka on myöskin konsensusmielinen. Katsotaan, mihin me päästään. Katsotaan, mihin päästään. Ensimmäinen väite. Jääkiekon SM-liikan Mikkelin Jukurit on nimennyt seuraavaksi päiväilmatajakseen ex-NHL-tähti Olli Jokisen. Onko Jokisen palkkaminen NS-ohituskaistaa pitkin väärin pitkän linjan kohtaan? Kyllä vai ei?
2: Ei tietenkään Olli Jokisen palkkaaminen, ei ole väärin ketään kohtaa, paitsi ehkä jääkiekko-toimittajia, joista moni tuntuu kuvittelemaan, että liikavalmentajaksi pitää kulkea juuri tietynlaista polkua. Totuus on se, että jokaisessa pallonulejissa menestyneillä valmentajilla on nähty hyvin monenlaisia taustoja, kautta historian menestyneet pelaajat ovat olleet, lainausmerkeissä ohituskaistalla, valmentajia valittaessa. Johan Cruyff. Pelas viimeisen kautensa ammattilaisena Feyenoordissa 8384. Jokaudella 8586 hän valmensi ajaksiin edustusjoukkuetta. Andrea Pirlo tietysti kiilasi ohituskaistaa juventuksen päävalmentajaksi, eikä hänen tän sitä valmennusuraa voi minään katastrofina ainakaan pitää. Onko Pirlo parempi päävalmentaja kuin johtaja Taustanen valmennusportaikkoa hitaasti huipulle kavunut Maurizio Sarri tuskin, mutta hänellä nyt sattuu olemaan tämän menestyksekkään futisuran antama etu, re, etu rekrytoinnissa moneen muuhun nähden jonka hän on itselleen pelannut, samoin kuin Olli Jokinen on pelannut.
1: Jukurien johdolla on täysi oikeus asettaa luottansa jokisen valmennuskykyihin, ja tulevaisuus näyttää, olivatko he visionäärejä vai aivan hukassa. Kyllä, se on verinen vääryys. Valmentaminen on uramaraton. Se ei ole pikajuoksu. Valmentamaan oppii valmentamalla. Vankat asemat valmentajana hankitaan valmentamalla. Jalonen, Pennonen, Marjamäki, Ahokas, Manner. He ovat nyt voittajia, mutta jokainen jopa heistä on joutunut kokemaan sitä vääryyttä. Alleviivan, vääryyttä että ohituskaistalta lappaa entistä tähtipelaajaa ohi valmentamaan. Vikapäitä toki ovat seurata niiden johtajat, mutta tämän asetelman vääriys kohdistuu ennen muuta pitkän linjan jääkiekko valmentajiin. Samalla, kun laji maksaa tästä hintaa, pitkän tien valmentajat maksavat hintaa. Ja mikä tehdään väärin tässä tapauksessa lajille, se tehdään väärin myös oikeastaan kaikille valmentajille, jopa sille Olli Jokiselle itselleen.
2: Niin, siis valmentamaan oppii valmentamalla, mutta ilmeisesti sä et nyt jostain syystä haluaa antaa kuitenkaan Olli Jokiselle paikkaa SM-liigassa valmentaa Mikkeleiden jukureita. Mikkele jukureita.
1: Ei, siis, Olisin mielelläni nähnyt, että hän olisi aloittanut apuvälmentteinä. Sinä luettelin tuossa noita koodit mutta puhutaan lätkästä. Ja silti sinä etsit niitä poikkeuksia, jotka vahvistavat tämän säännön. Ja aina pitäisi puhua, puhua säännöstä eikä poikkeuksista.
2: Mutta Petteri, ei valmentajapesteissäkään ole koskaan kyse vain valmennustaidoista, kuten ei vaikka radiotoimittajan pesteissä radiotoimittajan ammattitaidosta. ammattitaidoista. Radiourheiluohjelmaankin voi päätyä lähes nollakokemuksella. Kaksi puheenamateriaalia, jotka sitten vuosien varrella on kehittynyt ihan kelvollisiksi omassa työssään. Ehkä heillä on jotain muita avuja, mitä ei ehkä heidän kollegoillaan ole. No,
1: Tällähän voi olla siinä tämmöinen niin adjutantti, niin kuin vanhempi herrasmies, joka opettaa sitten vaikkapa radio radiourheilupuheenohjelmaa. Että aina pitää niin kuin, asettua johonkin sinne hyvään oppiin, eikä suoraan oikaista, koska me ollaan nähty nyt, on tullut kapasta lehterää ja niemistä liikaan. He olivat jonkun verran kokeneita, mutta liian kokemattomia, ja nyt he ovat Niin <tos> Ja
2: se johdat tästä sen johtopäätöksen, että ollen jokinenkin ajautuu sivuraitoja. Minä tohdin ennustaa, en, todennä- todennä- tiedä todennä-
1: en tiedä, mutta todennäköisempää se on. meitä sitten ennen muuta, meitä kysyttiin, onko se vääryys, pitkä siinä niin. vastaan, niin mielestäni on.
2: Kyllä no ketä kaikkia kohtaan se on vääryys?
1: No esimerkiksi semmoinen, kun Kari Rauhanen on ollut pitkän aikaa tuossa tulolla, ja hänellä on melkein tehty jo diili, mutta aina on sitten joku kurvannut sieltä se... Toinen väite. Hiihtomaajoukkojen päävalmentaja Teemu Pasanen ei lehtitietojen mukaan aio asettaa mitalitavoitetta Opestdorfin MM-hiihtoihin. Pidän sellaista vähän vanhanaikaisena, että asetetaan joku luku, Pasanen kommentoi ilta Pitäisikö mitalitavoite olla? Kyllä vai ei?
2: Ei pidä olla mitalitavoitteita. Pasanen on täsmälleen oikeassa, kun hän kutsuu näitä mitalitavoitteita vanhanaikaisiksi. Ne on vanhanaikaisia muun muassa siksi, että mitalit mittaavat hyvin kapeasti sitä, Millaista vaikkapa hiihtomaanjoukkuen menestys näissä kyseisissä arvokisoissa on? Jos vaikka Iivo Niskanen ja Ilkka Herola kahteen pekkaan nappaisivat kisoista neljä tai viisi mitalia, mutta pistesijoja tai viestimitaleita ei tulisi vaikkapa lainkaan, voiko kisojen sanoa silloin olla suurempi menestys kuin jos tuloksena olisi yksi henkilökohtainen mitali, pari viestimitalia ja tukku pistesijoja? Ei voida sanoa. Onko hiihtomaanjoukkuen kärki kapea ja mitalisaamat vähissä? No totta hitossa, mutta auttaako tämän tason arvioimiseen millään tavalla iänikuinen mitalitava? tavoitteiden asettelu, mitalien veikkaaminen ja sitten jälkeenpäin tapahtuva surkuttelu, tai riemuitseminen siitä, että nyt tavoitteesta jäätiin, tai oi tavoite ylitettiin, ei auta. Hyvää lajikulttuurin uudistamista on tämä ja mä suosittelisin tätä ihan kaikkiin arvokisoihin vastaava.
1: Kyllä. Olen sillä kannalla, että huippurruussa tulee asettaa mitalitavoitteet julkisesti. Kyse on siitä, että myös ne, jotka tavoitteita asettavat, eli urheilujohtajat, päävalmentajat ja valmentajat, he kilpailevat omalla tahoillaan todella halutuista ja usein ihan hyvin palkatuista tehtävistä. Sen sijaan urheilijan ei ole tarvitsisi julkisesti kertoa tavoitteita. Hänen suoritustaan kyetään punnitsemaan muutenkin. Päävalmentajan toimenkuva kuuluu altistaa oma suoritus ja onnistuminen julkisen tarkastelun valoon. Se onnistuu vain, jos mitallitavoitteet ja sijoittumishaarukat kerrotaan julkisesti. j Tämä paine on kova, eikä sitä sovi väistellä. Elämme avoimuuden aikakautta urheilussakin. Myös niiden, jotka maksavat viulut, yhteiskunta sponsori sponsorit, tulee saada tietää tavoitteet.
2: Tämä ei, tämä ei muuta mitään mun argumenteista. Se, että sä toteat, että julkinen tavoite ja asettaa mitalitavoitteen samalla tavallaan, asettaa itsensä siihen niin kuin arvioitavaksi ja päänpölkilleen, jos huonosti menee. Onko tämä oikeasti ainoa tapa arvioida vaikkapa hiihtomaajoukkueen päävalmentajan onnistumista, että meillä on joku tietty mitaliluku, johon me arvioidaan? Ei tu- todellakaan. Ei, ei
1: todellakaan, kokonaisuus aina ratkaisee, mutta että se, kyllä se pintakin kertoo jostain, koska kyse on huippuurheilusta, Tomi, että sitä, huipua, sitä huipulle pitää saada puristettua ja se tavoite pitää artikuloida selkeästi julkisuuteen.
2: Petteri, tässäkin lähetyksessä on järjettömän usein puhuttu urheilijoiden kanssa siitä, miten sattumavarainen ja vääristynyt on pelkästään mitaleihin perustuva urheilijoiden saavutusten arviointi. Ja nyt kun hihdon puolella päävalmentaja viisaasti jättää tekemättä sitä iänikkuista mitalitavoitetta jota vasten mukavoitaisiin elata menestystä tai menestymättömyyttä, niin sä et edes tämän verran jumppauta sun kokeellista urheiluajattelua.
1: Ei, kun ajatellaan, että päävalmentaja saa valmentaa vaikka kolme kautta, niin kyllä siinä kohtaa se sattumakin tulee, niin kun se häviää siitä ja siitä nähdään, miten hyvää työtä hän on tehnyt, mutta nyt me emme voi oikein tietää, että mihin hän tähtää. Hän ehkä väistelee totta tällä sitä voidaan. vastuuta. M- mit, mitä me voidaan tietää, jos hän ei itse sitä edes kerro?
2: No, me totta kai voidaan tietää se, että hän to- toivoo, että Suomalle, Suomen toivo, menestyy toivoo. Mitä muuta se mitalitavoitteiden kanssa no, kun
1: Silloin kun tavoite on suhteellisen korkea. Kolmas väite. Maaseudun tulevaisuuden teettämän kyselyn mukaan 70 suomalaisesta haluaisi siirtää jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut pois Venäjältä. Tulisiko UEFA siirtää Pietarin EM-lohkon pelit muualle Venäjän ihmisoikeustilanteen vuoksi? Kyllä vai ei?
2: Kyllä. Olisi ehdottomasti oikea ratkaisu, jos UEFA siirtäisi Pietarin lohkon pelit muualle, nimenomaan sen vuoksi, että Venäjän hallinto on yrittänyt vajentaa, yrittänyt tappaa ja onnistunut vangitsemaan tekastuin syytteen oppositiojohtaja Aleksia Navalnin sekä pidättänyt tuhansia rauhanomaisia mielenosoituksiin osallistuneita ihmisiä eri puolilla Venäjää. Aina kun keskustellaan ihmisoikeusloukkauksista ja kisojen järjestämisestä, kuulee samaa vasta-argumenttia. Kaikkialla maailmassa tapahtuu ihmisoikeusloukkauksia ja jos valko tai Venäjältä viedään kisa, niin mihin sitten vedetään raja? No, tähän on yksinkertainen vasta. Sitä rajaa piirretään koko ajan. Ja sen rajan pitää kulkea entistä selkeämmin ainakin kansalaisten ilmaisunvapauden ja demokratian kunnioittamisessa. Jos, ja hyvin todennäköisesti kun, kesällä pelataan EM-futista Pietarissa samaan aikaan, kun kaupungin kaduilla pahoinpidellään tai pidätetään massoittain ihmisiä, se antaa irvokkaan kuvan kansainvälisen urheiluyhteisön suhtautumisesta ihmisoikeuksiin. Siitä kärsivät silloin venäläisten lisäksi UEFA. Kaikkiin kisoihin, osalli- kaikki kisoihin osallistuvat maat, niitä sponsoroivat firmat ja futisfanit ympäri maailmaa.
1: Ei, ei miss- Nimessä. Sen kuittaa heti pois, että 70 suomalaisen kannalla ei tässä asiassa ole juuri minkäänlaista merkitystä vaikutusta. Joskus myöhemmin sillä on merkitys, jos suuret massat eri maissa haluaa tehdä urheilustaan kassaran, jolla mukaan pyritään lumevaikuttamaan mokomalla urheilun poikotilla yhteiskuntiin. On hysteerinen ajatus, että kun fiksu väki perui M-kisat he he, että futisväki olisi yhtä fiksua, että siirtäisi futiksen M-kisat pois Venäjältä. Ei, 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 ei. Ei ole niin yksinkertaista ja tomppeli, että ei se tajuaisi, että tämä on ettei tämä huutu. Ja jonkinlainen yritys poikottien dominoefektiin. Futisväki on fiksu. Olen varma, että sen piirissä johtavat ajattelijat tavoitteet, että futis voi sillä myönteisellä tavalla olla poliittista, että se päinvastoin pitää viedä sinne, missä on rasismia, missä on epätasarvoa, missä ihmisoikeudet eivät toteudu. Futis maailman suurimpana pelinä voi näyttää eteen. Sen kaikki toimijat ovat idoleita, joiden esimerkki juuri kitkee rasismia ja muita ihmisoikeusongelmia.
2: Eli sä toivot lisää, lisää kisoja ihmisoikeuksia polkeviin diktatuureihin?
1: Ehdottomasti, koska urheilu on sellainen yhdistävä tekijä. Se ei missään tapauksessa, minä väitän, että se ei ainakaan lisää sitä dikta- diktatuuria siellä. Kun itse urheilijat osoittavat keskinäistä kunnioitusta, se on se tärkeä asia. Sitten se siirtyy siitä pikkuhiljaa kannattajille. Tämä on, on se,
2: jota ihmisoikeuksia polkevat hallinnot käyttävät, että jos nämä urheilukisat tänne tulee, niin se myöskin hyödyttää meitä. Se kehittää jotenkin kansalaisyhteiskuntaa. yhteiskuntaa. Tästä ei ole mitään todisteita, että niin, näin itse asiassa nii, ke- tapahtuisi. Kehittää
1: tai ei kehitä, mutta joka tapauksessa ei siitä haittaakaan ole. Ja minä uskon siihen, että kun idolit viedään jonnekin, ja jos idolit käyttäytyvät tip-top, niin se saattaa pikkusen auttaa tätä. Oh. Petteri, Asiassa.
2: on selvää, että me ei olla vielä sellaisessa maailmassa, jossa johdonmukaisesti kaikkia kansainvälisiä arvokisoja niiden järjestämistä koskisi selkeät eettiset kriteerit, joihin maiden on, maiden on sitouduttava. Mutta siihen pisteessä ei olla, ei tarkoita, ettei siihen tulisi kaikin keinoin pyrkiä. Ja nämä keinot sisältää myös jo tällaisten myönnettyjen kisojen tai turnauksien perumista mailta, joiden hallinto syyllistyy räikeisiin ihmisiin.
1: Minä en vaan usko valitettavasti siihen, että tämä maailma paranee sillä, että lei.
2: Meillä on toisinaan harvoin käynyt niinkin hyvä tuuri, että meillä on tuomarina ihan oikea tuomari. Ja nytkin olemme siinä tilanteessa, eli erotuomari Mohamed Emara pääsee tuomitsemaan nämä meidän päivän väittelyt. Odotan ainakin itse innolla sitä, että nouseeko keltaisia kortteja, nouseeko kenties punaisia kortteja, tuleeko kahdenkeskistä puhuttelua kesken tuomioiden.
0: Tämä meni hyvin, keskinäinen kunnioitus huolku suorastaan, vaikka te olitte eri mieltä.
2: Okei, se säilyy tässä plexin, plexin molemmin puolin kuitenkin riittävällä tasolla.
0: Tota, mä lähden ihan, ihan tuosta ekasta liikkeelle. Mulla särähti korvaan toi ohituskaista. Miten voidaan puhua ohituskaistasta, jos puhutaan ex-pelaajasta, jolla on alla 1200 NHL-ottelu 11 ML-kisat, niin kai sen pitäisi jollain tavalla painaa vaakakupissa myös, vaikka hän tai vaikka hän siirtyisikin, tota, vaihtaisi sen tota, luistimet siihen pukuun, niin ne painaa edelleen. Et, et, tärkeintä on ehkä se, että valmennus nähdään usein, että se olisi sen yhden miehen vastuulla. Se vetäisi sitä palettiin, mutta mä uskon, että se on nykypäivänä mennyt enemmän siihen, että se on se valmennustiimi. Se menestys on tosi paljon siitäkin, että miten se valmentaja saa siitä koko valmennustiimistä irti. Ja, ja se on ehkä se... Se mun mielestä se vaikein tehtävä uudelle valmentajalle, saada ne palaset loksahtamaan ympärille ettei ota kaikki omille harteilleen. Niin kuin. Et mä, mulla on alla ne 1200 peliä, niin mä osaan kaiken. Että pitää olla sen verran nöyrä, ja luottaa niihin ympärillä oleviin herroihin. Niin tota, ehkä mä kallistun enemmän tuohon Tommin puoleen tässä.
2: Tänne päin kallistuttiin. Vaikka argumentit tuli ehkä selkeämmin tuomarilta ilmaistua kuin, kuin mitä tältä puolelta. Erittäin hyvää asiaa. sitä tavallaan käänsit, Mohameda Allamera sä käänsit toisinpäin sen Petterin argumentin, joka Petteri esitti, että oikeastaan pitäisi apu- apuvalmentajana ehkä aloittaa ja, ja sit sitä kautta niin siinä tiimissä työskennellä ensin ennen kuin sit ottaa sen stepin eteenpäin. Tässä tuomari esitti sen näkemyksen taas, että se tiimityöskentelyhän voi toimia myöskin niin, että vaikka olisi vähän kokemattomampi päävalmentaja, niin se tiimi
1: on rakennettu häntä tukemaan. Kyllä, se, se on loistava huomautus ja nimenomaan kaudet voitetaan hävitää hävitään valmennustiimeinä ja lätkässä jostain syystä äh, tämä ajattelu ei ole niin hyvin toiminut tämmöinen tuota, että Lööv vastaa pelistä ja sitten sitten Klinsman on se keulakuva ja näin. Mä en osaa ihan kunnolla selittää, kun mä en tunne futismaailmaa, että mä osaisin verrata sitä. Mutta ehdottomasti oli hyvä huomio tuomarilta, että tiiminä. Kyllä, kyllä.
2: Ja pelikokemus myöskin, peliuran kokemus painaa varmasti vaikkukupissa. Ja se varmasti niinkin, että, että muutkin, syöt, sy, muutkin syyt puoltavat tällaisen nimekkään ex-pelaajan pestäämistä Päivälmentäjää. Jos jossain kohtaa pandemian jälkeen katsomatta taas kunnolla avautuu ja yleisö pääsee, pääsee tota katsomoihin, niin voisi kuvitella, että ensikaudella Jukureiden katsomaan aika paljon, tulee porukkaa myöskin seuraamaan ihan oli Jokista siellä puvussa Päivälmentän pestissä penkin takaa.
1: Siitäkin olen huomauttanut julkisuudessa, että se, että liika on kiinni, niin se tietysti madaltaa kynnystä tehdä tämmöinen kokeilu tässä. Ottaa se nyt sitten tämän kokeilun hyvänä tai huonona.
0: En Tämä on todella hankala, koska mun on todella vaikea luottaa aukottomasti tähän valmentajan lausuntoon. Mä näen sen enemmän sellaisena psykologisena <hämmö> pelinä, että otetaan paineet pois tuota joukkueelta, sanotaan medialle, että meillä ei ole mitallitavoitteita, koska helposti sitten, niin se luo turhia paineita hiihtäjille. Mä näen tämän todella, todella tuota, fiksuna vetona koutsilta, ettei futiksessa tämä on aika, niin kun jos miettii vaikka ää, huippuvalmentaja, niin tämä alkaa olla arkipäivää, että otetaan niitä paineita pois ja yritetään sillä tavalla vaikuttaa siihen oma joukkueeseen, mutta harvemmin näkee niin tällaisissa yksilölajeissa ja, ja, ja niin kun muissa lajeissa tätä, tätä puolta, mutta miten sen sanoisi, pidän vanha-aikaisena, mä en ehkä, tavoitteet pitää aina olla, tavoitteet pitää aina olla kuitenkin, mutta se, se juttu, että niitä niistä huudella ulospäin, niin kyllä niin kun, vaikea sano, vaikea sano, tosi vaikea kysymys, mutta kyllä mä kallistun tässäkin Tommin puolella.
1: <laughs> Ymmärrän. Teemu
2: Pasasen, fiksu taktinen veto siis olla asettamatta tavoitteita, jotka ehkä kuitenkin sitten oikeasti on olemassa. Kyllä mm. Ja mm.
1: Sitten, että, että Tuomarin ajatusta johtaakseni, niin, äh, että viedäänkö tässä nyt urheilijoita, ehkä urheilijoita viedään jonkun verran paineita pois, mutta mun arvio on se vähän vanhanaikainen arvio, että siinä viedään myös valmentajalta ikään kuin vastuuta ja painetta. Mutta, kyllä. Mutta, mutta.
2: Voi hyvin olla, ja ensi viikolla nähdään, kun kisat alkaa, että miten sujuu. Kyllähän nyt selvää on, että Norjaa ja, ja ihan aika selkeästi myös Venäjä ja Ruotsiakin perässä ollaan maastohiihdossa tällä hetkellä, että ne huippumaat, jotka sitä lajia hallitsevat, niin niihin ei valitettavasti Suomi tällä hetkellä kuulu, mutta jotain pieniä mitalisaumoja on.
1: Kyllä, kyllä. Ja sekin on tietysti erikoista että vuosikymmeniä on niitä tavoitteita on virheellisesti sitten kerrottu ulos silloin, kun Suomi oli urheilun suurvalta. Että tämmöinen pieni ironinen huomio. Kyllä, no, mutta nakutellaan vielä tämä homma pakettiin viimeisellä kolmannellakin väittelykysymyksellä, jossa
2: oltiin siis äh, Futiksen EM-kisojen ja, ja Pietarin pelien äärellä äh, ja Venäjän ihmisoikeustilanteen äärellä. Millaisia ajatuksia Mohamed Alemara tästä? Mulla niin
0: särähti todella vahvasti korvaan yksi argumentti. Petteriltä, joka oli, että idolit viedään sinne, että idolit viedään, onko kukaan kysynyt niiltä idoleilta, että haluuko ne mennä sinne, että esiintyykö he ylpeinä kisoissa, jotka järjestetään paikassa, missä poljetaan ihmisoikeuksia. Ehkä niin se kallisti enemmän just tuonne Tommin puolelle, että urheilu on totta kai että urheilun politiikkaa myös, ei se, ei se ole mikään erillinen saarike. Se voidaan niin kun, jos mennään vähän historiassa taaksepäin, niin, niin aika moni maa on yrittänyt kiillottaa kilpeään ottamalla kisoja, järjestämällä muita urheilutapahtumia, niin tähän just pitäisi vetää raja, että tällä tavalla politikointi urheilussa ei ole ok, Joten 3-0. 3-0, to...
2: Loistava,
1: loistava 3-0. Se on harvinaista herkkua tässä studiossa. Että... Kyllä
2: 3-0 hivelee ja tietysti sydäntä itse tuntuu. Tähän idolikommenttiin pitää itse asiassa nostaa esiin, että tulee aika usein, on tullut mieleen äh, Futiksen MM-kisat Venäjällä ja se esimerkiksi, miten Egyptin maan joukkue piti omaa leiriään äh, sen näiden kisojen aikana. Ja silloin, kun puhutaan tästä idolien viemisestä ja siitä, että miten ehkä myöskin sitten nämä järjestäjämät ottaa tilaisuudesta ilon irti, niin silloinhan hyvin voimakkaasti esimerkiksi Tsechenian presidentti entinen sotilasjohtaja Ramzan Kadirov ei käyttänyt kyllä hyödyntämättä sitä mahdollisuutta, että hän Pääsi yhteiskuviin Mo Salahin kanssa esimerkiksi ja, ja halusi tehdä siitä näyttävän PR-tempauksen, jossa tuntui kyllä siltä, että idolista itseltä, jos, idolilta itseltään, jos olisi kysytty siinä tilanteessa, niin voi olla, että Mo Salah olisi halunnut olla jossain ihan muualla kuin Kadirovin kainalossa.
1: Mutta peruttaisin tuosta askeleen siihen kohtaan, että näihin idoleihin, että edelleen olen vanhakantainen ehkä siinä, mutta tässäkin studiossa suurin osa urheilijoista on ollut sitä mieltä, että he haluavat mennä urheilemaan. Ja sitten se on ikään kuin johtajien asia päättää tämä muu. En tiedä, missä päästään sitten sitä ihmisoikeuksia vastaan tai rasismia vastaan taistelemaan, jos me emme päästä urheilijoita näyttämään, että me emme ole rasisteja ja niin edelleen. Mutta minä otin kolmen olla tästä takkiin ja sillä hyvä.
2: Kolmen olla kuokkaan ja kokonaistilanne kaventuu hieman, muistaakseni 16-13 on nyt.
1: Ei kyllä, se on vain kahden ero. Onko, Niin no, sitten se on 15-13, niin, mutta kyllä.
2: tarkistetaan taas, kun meillä nämä vartuomiot selkeästi tulee tarpeeseen joka viikko. Takautuen. Me hieman pudotaan kärryltä, mutta kiitämme joka tapauksessa ansiokkaista tuomarinnista Mohameda Lemaraa. Kiitos teille. Vieraana me myös siis Mohamed Al-Emara, 28-vuotias erotuomari, joka on valittu kolme kertaa peräjälkeen vuoden erotuomariksi jalkapallon pelaajayhdistyksen järjestämässä äänestyksessä. sevilia olet Mohamed emara tulkki ja pelaajaurallasi voitit Turun Interin aajunnujen rivissä myöskin Suomen mestaruuden jalkapalloilijana, mutta lopulta kuitenkin sun oma polku vei. Erotuomariksi, ei jalkapalloilijaksi. Miksi näin? Ö,
0: sitä on tosi vaikea selittää. Mä en rehellisesti itsekään niin kun, osaa selittää, miten mä päädyin dumariksi, koska ei käynyt oikeastaan missään vaiheessa mielessä silloin uran aikana pelaajana. Mutta kai, kai se tota, kuusi kuukautta mä olin, otin vähän etäisyyttä futikseen, niin kai se sitten niin <laughs> aiheutti sen, että oli pakko palata jossain roolissa takaisin. Se valmentaminen ei... ei tota, kuuden kuukauden aikana tuntunut sille omalta, kun mä sitä kokeilin, niin se mä päädyin dumariksi ja en, en ole katunut siitä.
1: Vetikö Et... veri jotenkin kentälle? Ja Valmenta... kent... Niin, valmentajana ja... ei pääse kentälle.
0: Ei pääse kentälle se tuntui todella, todella niin kuin silleen oudolta olla kentän laidalla ohjaamassa ja sit piti niin kuin se eniten tuotti vaikeuksia se, että ei, ei voinut eläytyä. Niin ne oli yhdeksänvuotiaat muksui, mitä on valmensin, niin ei voinut eläytyä ja olla siinä niin kun oikeasti kunnolla mukana. Niin.
1: Kysäisen vielä, kun ollaan vielä niin lähellä sitä pelaajuutta, että minkälainen pelaaja sinä olit tuomareita kohtaan? Aika usein semmoisista veemäisistä pelaajista tulee sitten lopulta tuomareita. Antakin piirissä on näin, mutta olitko sinä enkelimäisen kiltti tuomareita kohtaan?
0: <tos> mä yritin kaikin tavoin vaikuttaa siihen, että ne tuomiot olisivat meidän niin eduksia jopa silloinkin, kun törmäsi tuomareihin niin vapaa-ajalla jossain sittarissa, niin silloinkin yritti olla silleen, että niin meillä on ensi viikolla peli, että pidä mielessä. Et, et mä olin, mä niin kuin, en ole itse tuomarina törmännyt samanlaiseen tapaukseen kuin itse olin että kyllä mä Tein kaikkeni sen, sen eteen, että me voidettiin. Ehkä se johtui siitä, että ne Omat taidot ei ollut ehkä niin kuin sen verran tota korkeat, mä en niihin luottanut niin paljon, niin sitten piti just olla tällaisia juttuja, että saa oli, oli hyöty joukkueelle niin sanotusti.
2: Niin sä puhuit ansiokkaassa tota pallo- ja pullo-podcastin haastattelussa, jonka tää on tehnyt, niin muun muassa siitä, että, että, että kohtasit, oliko se jossain hotellinaulassa, kohtasit Tomi Maanojan ja, ja jotenkin sellaisessa vaiheessa, kun ehkä vielä itse, pohdit sitä oman, oman uran jatkoa ja poh- pohdiskelit tai mietit ehkä myöskin sitä, että minkälainen se todellisuus sun kaltaiselle pelaajalle voisi sitten, ihan se arkitodellisuus olla myös.
0: Kyllä, se oli, se oli tosi niin silmiävaava kokemus. Se koko se leiri, pelayhdistyksen tuota, sopimukset maajoukkojen kanssa oltiin Norjassa silloin pelaamassa. Se ei oikeastaan viimeiseksi sellaiseksi jalkapallotapahtumaksi, missä mä missä oli niinku vielä mulla toivoa, että musta tulee vielä futari. Me oltiin siinä hotellinaulassa ja pelit oli pelattu. Ja sitten Maanoja tulee kertoa siihen, niinku et, että ei ole sopimusta ja on muksut. Ja niinku se tilanne oli, niinku, se näyttäytyi mulle todella vaikeena. Mä heti 1 plus 1 omassa päässä, muhis sun taidot. <totsit> Sä, sulla olisi ollut sama tilanne joka talvi edessä, että et olisi pitänyt... Löytää se sopimus jostain ja mulla oli silloin muksu tulossa matkalla ja, ja tota, se niin kuin kallisti enemmän siihen, että, että rehellisesti mä ajattelin sillä hetkellä, että mieluummin insinööri kuin, kuin veikkaus pelaaja, että se oli niin kuin, että piti miettiä vähän muutakin kuin, kuin oma itseään ja mitä itse haluisi
2: tästä arvottamisesta ja siitä sopimusten epävarmuudesta ja sopimusten jahtaamisesta ja siitä tavallaan, että pelaajaa arvotetaan kerta tosiaan jälkeen. On aika muun muassa Sauli Väisänen puhunut, joka on omalla uralla päässyt Italiaan asti, mutta se, se on varmasti hyvin epävarmaa se, se arki ja, ja monella tavalla haastavaa. Mä palaisin vielä vähän tähän, mistä puhuttiinkin, jo, että sun, sun pelityyli kentällä, se, 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 se tapa, tavat, joilla sä pyrit vaikuttamaan tuomareihin, ollessa vielä pelaaja. Nyt jos miettii sun tyyliä, niin Mun vaikutelma, oma vaikutelma siitä on se, että se on korostetun keskusteleva. Syntyy vaikutelma, että sä pyrit dialogiin pelaajien kanssa ja se herättää ihailua, koska tavallaan kuitenkin samaan aikaan tuntuu siltä, että sunhan ympäröi siellä kentällä 22 todella epäluotettavaa todistajaa, jotka toivoo jokaisen tuomion menevän oman joukkueen kannalta edullisesti. Ei välttämättä oikein. Vai onko oma vaikutelma sittenkin erilainen? Haluaako sun näkemyksen mukaan pelaajat että tuomiot kentällä menisivät oikein, myös silloin kun se ei välttämättä ole omalle joukkueelle eduksi, vai pyrkivätkö he va- vain ajamaan omaa asiansa?
0: Totta kai he pyrkivät ajamaan omaan asiaan, mutta siinä pääsee niinku, se, minkä mä oon oivaltanut erotuomarina, siinä sä pääset niskan päälle, jos sä haistat sen heti ja alat viemään sitä keskustelua siihen suuntaan, että okei, okay, mä tiedän, sulla on tehtävä auttaa sun joukkoja voittamaan. Mutta mulla on myös tehtävä saada nämä päätökset oikein. Mun päätös rakentui tähän ja tähän. Ja that's it. jatkuvasti mä yritän kentällä vastata kysymyksiin, myymään niitä ratkaisuja niin, että kellään ei, ei jäisi mitään sanottavaa. Mutta aina, aina on sitä sanottavaa. Ja se, se kuuluu siihen peliin, että, että pelaajat yrittää vaikuttaa ja, ja näin. Pitää vaan ymmärtää sitä peliä niin hyvin, että se ei vaikuta siihen erotuomariin. Se on niin kuin mun ajatus tuomarainista.
1: Modernit valmentajat, mutta ilmeisesti myös erotuomarit sanovat, että he ovat pelin ja sen pelaajien palveluksessa. Niin olen kuullut sinunkin luonnehtivan tehtäväsi erotuomarina peliä palvelemassa. Kerro hieman niitä eri ulottuvuuksia. Miten voit palvella erotuomarina jalkapallopeliä?
0: Joka ikinen peli, mihin mä menen, niin mulla on aina se lähtökohta, että Miten mä saan tehtyä tästä pelistä paremman? Jokainen peli on erilainen, niin pitää ottaa huomioon erilaisia asioita. Silloin kun me me viheltään vaikka kolmosdivarin peliin, niin se peli on täysin erilaista verrattuna siihen, kun me menen viheltään liigapeliin. Mutta molemmissa mulla on aina sama tavoite, että mä haluan tehdä tästä paremman. Mä valmistaudun siihen peliin puolella ja ne ehkä aspektit, tai niin ne asiat, mitkä. Mitkä sitten on, mitä mä teen siellä kentällä, että mä palvelen sitä peliä, on sitä, mitä oikeasti mun ajatus on se, että mitä jalkapallomaailmaa haluaa nähdä. Mitä se iso yleisö haluaa nähdä? Millaista jalkapalloa se haluaa nähdä? Pelaajan turvallisuus. Ei kukaan halua nähdä sellaisia hirmutaklauksia, kovia, sellaisia vaarallisia, vaarallista peliä. Aika harma putis vaan ei nähdä sellaista. Se on, niin kun, se on mun mielestä tärkein asia, että me pidetään erotuomarina se peli sellaisena, että siitä on nautinnollista kattoa. Tietysti toinen asia on se, että mihin aika moni erotuomari syyllistyy, on se, että tappaa sen pelin flown. Että se, siitä pelistä tulee sellainen kankee, ei oikein meina tapahtua mitään. Siihen erotuomarilla on mielestäni tosi iso vaikutus, että sä saat sen pelin pyörimään. Joskus viime kauden taisi olla, niin oli 80 minuuttia pelattu loppukausi, Mä tiedän, että pelaat on väsyneitä ja näin, mutta silti mä niin mietin jälkeen, että menikö mulla vähän yli, kun viimeiset kymmenen minuuttia joka tilanteessa mä menin lähelle pelaa että anna mennä, että jatka vaan vielä tämän verran, vielä tämän verran. Et mä halusin puskea niitä koko ajan eteenpäin, että se peli ei pysähtyisi. Ja taas, mä, miksi mä tein niin, niin mä halusin olla itsekäs silloin, kun se peli käy niin harvemmin tapahtuu mitään sellaista, että pitäisi nostella punaisia tai keltaisia tai muuta. Silloin se peli vaan käy ja silloin aika menee nopeasti ja jos aika kuluu nopeasti, niin se tarkoittaa, että se peli on viihdyttävä.
2: Tästähän usein puhutaan. Urheilussa tuntuu, että pallopeleissä... Monissa pallopeleissä todetaan usein, että tuomarit on onnistunut parhaiten omassa hommassaan silloin, kun heihin ei oikeastaan kiinnitetä kauheasti huomiota. Ää, muistan vuosien takaa, kun Hannu Henriksson, entinen jääkiekkotuomari, kävi meille me puhuttiin hänen kanssaan myöskin siitä, että, että se yleisön läsnäolo, se pelitilanne, se tapahtuma, se show, jota tehdään yhdessä, voi vaikuttaa myös aika voimakkaasti tuomareihin ja tuomarit ehkä ottaa joissain tilanteissa vähän liian suurta roolia. Miten sä itse koet, miten vaikeaa on tasapainoilla tämän välillä, että, että sun tehtävä tosiaan onnistuessaan olisi olla mahdollisimman näkymätön kentällä, mutta kuitenkin sinunhan pitää olla pelaajille hyvinkin näkyvä ja sulla pitää olla voimakas auktoriteetti ja läsnäolo siellä kentällä. Kyllä,
0: ja taas tullaan niinku ehkä siihen, että pelit on erilaisia. On on pelejä, missä lähtökohta on se, että tänään tuomari on sellaisessa paikassa, missä hänen pitää olla näkyvä. Muuten tuosta pelistä ei tulisi yhtään mitään. Ja sitten on pelejä, missä luultavasti peli on vaan sellaista, että se vaan menee, että se häilyy ja mennään päästä päähän. Ja ja silloin erotuomari, jos nousee esiin, kun häntä ei ei, ei, odoteta niin silloin se, se niin kuin ärsyttää katsojia. Mutta sitten taas, jos erotuomari ei nouse esiin, kun hänen pitää nousta esiin, niin se ei ole pelin palvelemista. Silloin se on niin kuin, äh, karhun palveus sille pelille ja, ja, ja ei kukaan loppupeleissä halua nähdä sitä. Ja se johtaa taas siihen, että, että siitä pelistä tulee epänautinnollinen, jos erotuomari jota niitä ohi tarpeeksi ajoissa.
1: No mietitään Veikkausliikan ottelua, Minkälaisen tietopohjan rakennat ennen... Peliä. Tiedätkö pelaajat, tiedätkö pelitavat ja tämän tyyliset asiat. Kuinka tarkasti olet ennalta kartalla?
0: Mä lähden yleensä siitä, että, että niin kun pelitavat, joukkueet, minkä tyyppiset joukkueet, millaista peliä he pelaavat. Kun sen, sen niin kun hahmottaa sen ison kuvan, millainen tämä joukkue on, niin sitten mä lähden yleensä vielä niin kun purkaa sitä. että Mietin yksittäisiä pelaajia, hyökkäyspeliä, prässipeliä tällaisia asioita, mitkä helpottaa muuntoa työtä siellä kentällä, mutta minun on mahdoton kuvitella, että mä menisin peliin ilman, että mä mietin etukäteen tarkasti, että mikä mua odottaa siellä ja se on niin kun kokemuksen myötä, kun olen tehnyt sen ennen joka peli, että yrittää miettiä näitä asioita, niin se koko ajan niin kun paranee ja paranee. Et on, mun näkemys on se, että et 40 prosenttia on sitä valmistautumista. 30 prosenttia on itse se peli ja 30 prosenttia on sitten se pelin läpikäyminen.
1: Kerro meille ja asetu nyt sinne vihreälle verralle itse, että mitä se on, puhut skenaarioista, eli semmoista niinku pelin ennakoimista, mitä tapahtuu seuraavaksi, minkälaisista asioista teet niitä johtopäätöksiä ja miksi se on välttämätöntä ikään kuin olla askel edellä sitä peliä?
0: Se on paljon helpompi toimia, kun sä tiedät, mitä tulee tapahtumaan. Sen aistii erotuomarina aika hyvin. Ja entisenä
1: siellä. pelaajanakin tietysti varmasti se auttaa.
0: Se aisti kyllä. Jos, kun on siellä kentällä, niin sen aistii erittäin hyvin ennen kuin tapahtuu. Ja yleensä mä niin kuin, ennen kuin tapahtuu, niin varmaan joka ikinen kerta mä olen sanonut Mikelle, mun avustaville, mun neljännelle erotuomarille, että hei, nyt pitää olla hereillä. kohta tapahtuu. Sen aistii jollain tavalla. Niin se, se on niin kuin erittäin tärkeä taito. Että sä pystyt ennalta, ettei se tilanne eskaloidu, ettei se lähde eskaloitumaan. Että jos mä odotan, että kohta tulee se tappotaklaus, niin kahdeksan kertaa kymmenestä se on tullut se tappotaklaus. Ja silloin, kun mä oon siinä heti tilanteessa läsnä ja sisällä, niin mä estän ne kaikki muut tapahtumat, mitkä voi seurata siitä.
1: Kuita taas terävästi se, että... Pitää olla äärimmäisen hyvässä fyysisessä kunnossa. Siinä podcastissa sanoit, että tuomari tekeekö keskimäärin 280 päätöstä, mutta mennään sen konkretien kautta, että sanoit ja sanoit, että sinä juokset keskimäärin 8-11 kilometriä. Tämä skenaarioiden kautta tuomitseminen, vähentääkö se niitä juoksukilometrejä? Vai johtuvatko juoksukilometrit siitä, että tietty peli vain kutsuu puoleensa, tietyt pelit ovat sitä valtavaa juoksumäärää?
0: Se pelin lukeminen, se, että et osaa lukea sitä peliä, että tietää, mihin pallo pelataan, millä alueella luultavasti tapahtuu, ja osaa ennakoida liikkumisella niitä, niitä pelitapahtumia, niin se on, se on myös äärimmäisen tärkeä taito erotuomarille. Ja, ja mä sanoisin, että se, mikä määrittelee, onko liikkuminen onnistunut, tai epäonnistunut, niin se ei ole se kilometrimäärä, vaan se on enemmän se, että mistä sä teet ne ratkaisevat päätökset, missä sä oot siinä kohtaa erotuomarina. Jos me kelataan oikeasti joka ikinen väärä päätös, mikä on tehty, yleensä se syy sen takana on huono sijoittuminen. Vaikka sä oot lähellä, se ei tarkoita, että sä näet sen tilanteen hyvin. Me mietitään myös sitä kulmaa, mistä mä näen sen tilanteen, mistä, kuinka lähellä mä on, tai onko mä liian lähellä. Sekin vaikuttaa siihen, että miten mä näen sen tilanteen. Tosi, tosi monesta asiasta se on kiinni. Ja se vaatii sitä, että, että kentällä saat kokaan koko ajan hereillä ja luet sitä peliä. Niin kun, ja se, se, se on niin kun sellainen aspekti, mikä auttaa mua siinä, että mä oon koko ajan hereillä kentällä. Kun mä mietin jatkuvasti, koko ajan mun raksuttaa takaraivossa, että, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Sijo-
2: sijoittuminen, ennakointi ajan ja tilan hallinta tavallaan niin kuin, niin kuin pelaajillakin ja siinä flow-tilassa oleminen, siinä nykyhetkessä oleminen. Tästä me päästään sujuvasti itse asiassa nykyfutiksen trendeihin ja erotuomarin osaan. Olisi kiinnostavaa kuulla vähän sun ajatuksia siitä, millä tavalla sä itse hahmotat äh, nykyfutiksessa erotuomarin äh, työn. VAR-videotuomarointi on nyt hyödynnetty kansainvälisissä jo useamman kauden ajan, mutta tuntuu, että, että tietynlaiset kasvukivut Jatkuu edelleen ja viikosta toiseen vaikkapa valioliigamatseissa nousee kohu yksittäisistä vartuomioista, milloin kyse on paitsiotilanteesta, jota syynäillään ruudussa näkyvin pikseliviivoi, milloin käsivirheestä ja käsivirhessäänön tulkinnoista, milloin esimerkiksi jostain punaiseen korttiin johtaneesta tuomiosta. Mistä sun mielestä Mohamed Alemara johtuu, että yleisesti esimerkiksi edelleen sosiaalisessa mediassa tuntuu, että suhtautuminen tähän videotuomerointiin on on niin kielteistä?
0: Mä uskon, että se suhtautuminen johtuu siitä, että että, että nämä ensimmäiset vuodet on, on tuonut eteen vähän sellaisia kankeita tilanteita, mitä ei olla ennen totuttu näkemään, että paitsi jo määritellään millin tarkasti ja peli vähän hidastuu, niin se tuo sellaisia uusia elementtejä, että miten jalkapalloa katsotaan. Ehkä vielä sellainenkin asia, eilen mä katoin Champions Leaguea, niin se, että tarkistetaan maalia ja siinä meni pari minuuttia ja niin kuin joukkue pääsi juhliin kaksi kertaa sitä maalia ja siitä enemmän tunteita se var. Se ei ole pelkästään niin kuin se, että se on uusi väline, vaan se muutti aika paljon futista. Niin mä uskon, että se niukka suhtautuminen johtuu juuri näiden asioiden takia.
1: No minä kokeilen haastaa vähän, koska tuota siihvonen olen eri mieltä tuosta varrista, mutta on hauska kuulla, kun hetkinen kuuntelet, mitä itse ajattelet, kun en kannata sitä varria, en myöskään lätkässä maalitilanteiden tarkastamista videolta, saati paitsioiden tarkastamista. Mä perustelen kantani lyhyesti, jota sinä voit kommentoida. Ajattelen, että oikut on ja virheet, ne kuuluu peliin. Valmentajat tekevät virheitä, erotuomarit tekevät virheitä, pelaajat tekevät. Oikeastaan kaikkien joukkueenpallopelin eräs elimellisesti tärkein ulottuvuus on virhe. Jopa eri osapuolten paha mielki saattaa olla. Toisen ja osapuolen paha mieli saattaa Peli. Ilman virheitä ei jos mun mielestä peli ja luone muuttuu liikaa, jos erotuma, erotuomareiden virheet kitketään enemmän ja enemmän teknologialla pois. Miten kommentoit tätä?
0: Erotuomareina mä, mä taas niin ajattelin, että kaikki apu, teknologia ja muu niin on, on ilman muuta tervetullutta, koska jotenkin tuntuu tyhmältä se, että kotona istuvat kaikki katsojat näkee välittömästi, että miten se tilanne oikeasti meni ja sitten me erotuomarit siellä kentän tasalla, jotka tehdään se päätös, niin meillä ei olisi oikeutta siihen samaan. Ja loppupereissä vaikka virheet kuuluu peliin, mutta oikeusmurhat ei kuulu mihinkään.
2: Pitäisikö tämän VARin ö, käytön selkeyttämiseksi harkita vaikkapa rugbyin arvokisoissa ja ilmeisesti futiksessakin, ainakin Australiassa käytössä oleva systeemi, jossa tämä dialogi erotuomarin ja videotuomarin välillä on selkeästi avointa ja julkista se ajattaisi esimerkiksi televisiolähetyksissä ulos tai jopa stadioneilla niin, että katsojatkin kuulis, missä mennään.
0: Se on... Toi on erittäin hyvä keskustelun aihe ja mun näkemys on se, että ilman muuta kaikki avoimuus pelin sisällä ja just tällaisessa niin päätöksentekon vaiheessa se palvelee peliä. Se tekee siitä jollain tavalla kiinnostavamman, houkuttelevamman. Ehkä se toteutus on sitten eri juttu, että miten, miten sen saisi toimimaan. Jotenkin sekin olisi taas sellainen, mikä mahdollistaisi sen, että tartutaan joihinkin tiettyihin sanoihin tai perusteluihin tai muuta ja se taas on lisätaakka erotuomareille, niin se on ehkä sellainen yksi yksi aspekti, miksi Tätä ei ole otettu käyttää
2: nyt ollut myöskin äh, julkisesti sitä mieltä, että, että varteknologia, että sen jonkinlaista äh, soveltamista tulisi äh, ajaa myöskin, myöskin Suomeen ja Veikkausliigaan. Perusteletko lyhyesti, minkä takia, minkä takia sun mielestä siitä olisi hyötyä?
0: Se on, se on niin selvää, että se, se VAR se palvelee peliä. Ja, ja te, maailma, putiksen kehittyminen on menossa siihen suuntaan. Haluttiin me sitä tai ei niin me ollaan menossa siihen suuntaan, että varjo on käytössä kaikkialla kohta. Niin mä näen sen erittäin tärkeänä, että meillä erotuomareilla Suomessa on se työkalu käytössä, koska kaikilla muillakin alkaa kohta Euroopassa olee se, se työkalu käytössä. Ja, ja kuitenkin Euroopassa, Euroopan kun me mennään me tuomarit, niin me taistellaan niistä samoista peleistä niiden kanssa, joilla on se käytössä viikoittain ja, ja kuitenkin ehkä se tärkeimpi argumentti on se, että se, se tekee pelistä paremman. Se oikeasti, niin kun, se, että me saadaan minimoituun ne virheet ja ei tulisi oikeusmurhia tai, tai muuta niin se palvelee sitä, sitä peliä.
2: Millin tarkoista paitsiotulkinnoista ja, ja käsivirhetilanteista on paljon vääntyä tänä päivänä? Mitkä sun mielestä jalkapallo- ja erotuomarin näkökulmasta on, on ehkä futiksen nykysäännöissä ne kaikkein kinkkisimmät, kaikkein vaikeimmat tilanteet, joihin, joihin itsekin pelikentällä joudut, kun joudut päätöksiä tekemään?
0: No juuri ne paitsio- ja, ja käsivirhesäännöt. Ne on elänyt tosi paljon viime vuosina. Ja minusta tuntuu, että tällä hetkellä erotuomarit ja koko muu jalkapallomaailma, me ollaan samalla aukeamalla siinä. Meillä on ehkä, niin kun ehkä pelaajat on vielä just sisäistänyt sen edellisen tulkinnan käsivirheestä tai paitsiosta, ja pam, nyt lyötiin eteen uudet tulkinnat, niin se aiheuttaa sen, eteen, että aiheuttaa paljon hämmennystä ilman muuta. Mä uskon, että nyt tällä hetkellä se käsivirhessääntö, ja myös paitsi sääntö, niin se alkaa oleen lähes valmis. Enem, en, niin kuin, mä en halua uskoa, että enempää on tulossa mitään sellaista niin kuin mullistavaa muutosta näihin, näihin sääntöihin tai tulkintoihin. Ja mä, mä pidän niin kuin molempia tällä hetkellä, että vaikka ne ei, ei paperilla, kun luetaan sitä sääntötekstiä, niin ne ei ehkä ole maailman selkein asia, mutta kuitenkin erotuomarina mä koen, että, että siinä sen takana on, on sellainen tosi. Tosi hyvä juttu ja molemmat on mennyt siihen suuntaan, mitä jalkapallomaailma haluaa, mitä pelaajat haluaa, mitä yleisö haluaa nähdä.
1: Pikkusen varresta taaksepäin. Haluan tietää sen, että miten katseet on jaettu neljän erotuomarin kesken? Jaatteko te ne ja miten?
0: Meillä on jokaisella erotuomarilla on, on oma, oma tapa toimia, jakaa sitä vastuuta. Se käydään ennen matsiin läpi. Se, se tota, se, että kuka katsoo mihinkin, mutta tärkein asia on se, että mitään ei saa jäädä näkemättä. Että nelonen, mä voin avata vaikka mun ohjeet, Joo. niin yleensä, yleensä mä äh, pyydän nelosta, että hän katsoo mun taakse. Et se tilanne, minkä mä oon ju, just jättänyt mun taakse, niin hän seuraa sitä perässä. Että nelonen olisi...
2: nelonen eli, eli nerjas erotuomari, joka seisoo siinä keskiviivan kohdalla siinä joukkueiden valmentajien y... välillä. Jo.
0: Ja sitten avustavat, tietysti jos pelataan jommalla kummalla puolella, niin tärkein tehtävä avustavalla on se paitsio. Sen takia he loppupeleissä ovat siellä, niin he katsoivat sitä paitsio-linjaa ja mahdollisesti sitten siellä paitsion linjassa tapahtuvia rikkeitä tai tai muuta. Ja sitä myös, että tapahtuuko rike sisällä vai ulkona. Ja sitten taas kauimmainen passiivinen avustava katsoi sitä yleiskuvaa, että mitä siellä koko kentällä tapahtuu koko ajan niin aktiivisesti seuraa sitä, että jos näyttää tapahtuvan jotain, niin hihkaisee siitä mikkeihin, niin itse sitten erotuomarin osaa, osaa ottaa se huomioon.
2: No toisinaan erotuomarin äh, tuomioihin ja erotuomarin päätöksiin vaikuttavia asioita tapahtuu myös pelikentän ulkopuolella, ja palataan tässä nyt vielä lopuksi ihan siihen, mistä aloitettiinkin. Heinäkuussa 2018 pelattiin Valkiokoskella Hakan ja KTPn välistä ykkösen ottelua, joka keskeytyi, kun pelikellos oli alle 20 minuuttia, Alle vuotta myöhemmin, huhtikuussa 2019, myöskin ykkösen pelissä EFN ja Jaron välinen ottelu keskeytyi sekin. Ja molemmissa keskeytyksissä syynä oli kannattajien rasistiset huudot. Sinä toimit erotuomarina näissä otteluissa. Hesarissa viime kesänä Suomen monikulttuurisen liikuntaliiton FIMun punainen kortti rasismille hankkeen silloinen projektipäällikkö, ex ja Ilari Äijälä, totesi sun toiminnasta näissä tilanteissa. Juuri näin tulee toimia. Se on jo ihan UEFan ja FIFan sääntökirjassa. Tuomarit eivät käytä tätä oikeuttaan keskeyttää ottelu niin usein, kuin heillä olisi siihen mahdollisuus. Terävästi Mahameda Lemara, mistä luulet, että se johtuu? Mistä luulet, että otteluita ei niin hanakasti keskeytetä tällaisissa tilanteissa?
0: Tietysti eka eka juttu on se, mikä pitää ottaa huomioon, että kuuleeko erotuomarit oikeasti kaikki ne huudot? että Mun oli helppo kuulla tai mun avustavan oli helppo kuulla Valkeakoskella, kun siellä on 1500 katsojaa, tai sitten mun oli helppo kuulla Tammisaaressa, kun siellä on 500 katsojaa, mutta sitten kun mennään vähän isommille arenoille, niin sieltä ei oikeasti erota enää hirveästi mitään. Et joskus mä olin neljänten erotua Puolassa, missä oli 11 000, 000 katsojaa, niin jo sellaisessa määrässä on niin lähes mahdoton erottaa mitään yksittäisiä sanoja, mitä tulee. Tulee yleisöltä, niin mä ehkä haluaisin enemmän puhua siitä, että tämän, tämän niin kuin rasismin vastainen taistelu, niin sen pitäisi olla meidän kaikkien vastuulla. Se, sitä vastuuta taakkaa ei saa ainoastaan laittaa erotuomareiden harteille. Ja, ja toinen juttu, ehkä miksi aiemmin ei olla puututtu, voi olla se, että erotuomarit eivät ole olleet tarpeeksi tietoisia siitä, että miten kuuluu puuttua, millaiset työkalut on puuttuu. Et esimerkkinä vaikka Valkeakosken tapaus, silloin kun mä toimin sillä tavalla, niin ei mua oltu koulutettu siihen, että miten mun pitäisi toimia. Mä olin vaan niinku omaa uteliaisuutta miettinyt läpi eri skenaarioita ja, ja, ja sit tota, törmännyt tällaiseen protokollaan, jota mä ihmettelin silloin, että miksi tämä ei ole käytössä ja, ja miksi tästä ei niinku puhuta enemmän, koska näitä tapauksia voi sattua futiskentällä. Että jos meillä on tällainen protokolla, niin ilman muuta sitä, sitä pitää kouluttaa ja, 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 ja niin kun saada, saada se työkalu erotuomareiden käyttöön. Nyt tällä hetkellä tilanne on, on siinä määrin paljon, paljon parempi, että me kaikki liiton erotuomarit kakkosesta ylöspäin, naisten liiga, naisten, naisten ykkösen erotuomarit, niin kaikki on koulutettu ja nyt tulevalla kaudella myös valtakunnallisesti tullaan kouluttaa tämä protokolli.
2: Tällä tiellä eteenpäin myöskin kohti futiksen yhteistä etua. Lämmin kiitos vierailusta, Mohamed Alemar. Kiitoksia.
1: Sitten Tomi Lindgren mainekaa turhelu terveiset.
2: Tällä viikolla tänään perjantaina, kun tämä lähetys tulee ulos, Helmarit pelaa, Portugalissa, äh, Helmarit pelaa Helsingissä Portugalia vastaan E.N. karsinta jossa teemana on voitolla kisoihin ja Varmaan aika mielenkiintoiset olosuhteet myöskin vierailevalle Port- Portugalin joukkueelle. Miinusasteita on luvassa ja töölössä pelataan ulkona jalkapalloa. Meillä on Lindgren Sihvonen. Pysykää
1: tyylikkään ja pysykää terveinä. Voidetta rakoon ja ruuvi kiinni. Ylepuheessa ja Sihvonen.